0: Heute geht es um die fünf Schritte zum erfolgreichen Bauvorhaben. Ja, regelmäßige Investitionen sind für den Erfolg eines Hotelbetriebs von zentraler Bedeutung. Das äh, wissen wir. Wir müssen schauen, dass wir immer wieder äh, in Qualität investieren, dass es nicht zu Investitions... Rückständen kommt, zu Investitionsstaus kommt und dass wir äh, vorne mit dabei sind. Wichtig bei Investitionsformen ist es natürlich von Anfang an die Kosten-Nutzen-Relation und vor allem das Bau- und Designmanagement im Auge zu behalten, weil schließlich soll die Investition ja auch die Ertragskraft des Betriebs im Idealfall stärken. Ähm, sonst braucht man ja nicht investieren. Ziel ist also der Einklang zwischen Konzept und Design unter Berücksichtigung der wichtigsten Faktoren wie zum Beispiel der Gästeanforderung, der Finanzierung, der Rentabilität, des sogenannten Return of Investment, ROI und die langfristige Konkurrenzfähigkeit. Bei Brodinger haben wir und das Ganze zusammengefasst unter den fünf wichtigsten Schritten zum erfolgreichen Bauvorhaben, das gilt natürlich genauso für, für Zubau, Umbau, als auch für Neubau. Und ich möchte durch diese fünf Schritte gerne kurz durchführen und werde euch dann auch noch einen Link in den Show -Notes in einen Artikel geben, wo ihr mehr zu dem Thema erfahren könnt. Als erster und wichtigster Punkt bei den fünf Schritten steht die Positionierung und Differenzierung. Ja, eine richtige Strategie und Positionierung eines Hotels ähm, gehört grundsätzlich zu den wichtigsten unternehmerischen Entscheidungsmerkmalen und gerade bei einem äh, Bauvorhaben ist es von ganz essentieller Bedeutung, weil ich will am Ende des Tages ja wissen, für wen baue ich um und was äh, äh, was will ich damit aussagen. Und gerade, wenn man sich jetzt die heutigen Rahmenbedingungen anschaut, wir haben immer weniger Stammgäste, so ich Stammgäste überhaupt definiert habe für mich. Es ist ein harter Preiskampf da, die Marschen fallen und ich habe auch ein anderes Kauf- und Buchungsverhalten der Gäste und da brauche ich einfach eine ausgereifte Strategie für meine Investitionsentscheidung, um eben als Hotel auch in der ungewissen Zukunft erfolgreich agieren zu können. Der erste Schritt ist es, sich durch das Bauvorhaben vom Mitbewerb abzugrenzen und vor allem ein eigenständiges Profil zu entwickeln, vielleicht auch im Raumdesign Akzente zu setzen. Hotels könnten sich beispielsweise durch Individualität von der Masse abheben, um eben vom Gast wahrgenommen zu werden. Insbesondere gilt es dabei natürlich die Bedürfnisse und Geschmäcker der Wunschgäste, der Zukunftsgäste, der Lieblingsgäste bei der Investition zu berücksichtigen. Und äh, Strategie und Positionierung ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht. Das ist im Normalfall ähm, ein Prozess. Es sei denn, es geht jetzt nicht um ein neues Bauvorhaben, sondern um, einen, um eine Erweiterung, eine Qualitätsverbesserung. Und ich weiß, wo ich strategisch hin will. Vielleicht, vielleicht habe ich eine ganz klare Richtung, eine ganz klare Vision, eine ganz klare Positionierung ohnehin schon. Dann kann ich unter den ersten Schritt natürlich ein Hackel machen. Dann muss ich nur das, äh, das Bauvorhaben, darauf ausrichten, alle richtig äh, und zielgericht briefen. Aber oftmals kommen wir auch drauf in der, in der Praxis, dass sich über strategische Positionierung bislang eigentlich gar nicht so viel Gedanken gemacht wurde. Und das sollte man unbedingt tun, um sich nicht nur abheben zu können, sondern vor allem auch äh, die richtigen Gäste dann ansprechen zu können mit, mit seinem äh, Bauvorhaben, mit seiner Investition. Dabei geht es natürlich um einige äh, Fragestellungen, wie, äh, wie zum Beispiel die, die Charakteristik des Bauvorhabens, ähm, die Berücksichtigung aktueller Hotel- und Immobilientrends und Entwicklungen, also welche besonderen Gäste kann man gerade, äh, äh, besonderen Gäste, welche besonderen Erlebnisse könnte man gerade jetzt seinen Gästen äh, bieten, welche Angebote, Einrichtungen, Attraktionen äh, gehören im Hotel auch auf die neuen Trends ausgerichtet. Gibt es vielleicht Innovationen oder muss man Innovationen entwickeln bei den neuen Umbauleistungen? Wurden Besonderheiten und Alleinstellungsmerkmale bisher schon herausgearbeitet? Stimmen, so, es, so sie besteht, die strategische Positionierung und die geplante Investition überein? Und last but not least natürlich auch die Analyse von bestehenden, aber auch neuen Zielgruppen. Welche Wünsche und Bedürfnisse haben meine Gäste an das Hotel an die Immobilie, an die Investition. Und gibt es für das Investment überhaupt eine zahlungskräftige Zielgruppe? Und idealerweise, wie kann ich diese auf der Ebene der Wert Werteorientierung erreichen? Für die Werteorientierung, für Zielgruppen und Werteanalysen arbeiten wir zum Beispiel sehr gerne mit den Sinusmilieus. Ich habe auch da das war schon die, habe ich gerade nachgeschaut, die Podcast-Folge 40. Wir sind heute schon bei 128 in der Podcast-Folge 40. habe ich ein sehr spannendes Interview geführt mit Dr. Barth und Alexandra Mosakowski vom Integral-Institut. Da ist es gegangen um den Praxis und den Nutzen von Sinus-Milieus im Tourismus. Die Folge werde ich im Artikel sehr gerne auch verlinken. Am Ende des Tages, was aber ganz wichtig ist, vielleicht um unter den ersten Punkten ein Fazit zu ziehen. Natürlich brauche ich eine ganz, ganz klare Ausrichtung, eine klare Positionierung der Hotelimmobilie und die wird sich auch durch eine klare Gestaltung dann idealerweise durchziehen. Das heißt, Positionierung ganz essentiell. Habt auch einen weiteren also zu so Strategie und Positionierung, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, hast also du schon das ein oder andere Mal von mir etwas gehört. Ich habe gerade nachgeschaut, ich habe in der 14. Folge, also in der SHK Smart Hotel Key Nummer 14, mich schon mal schon damit beschäftigt, warum Positionierung unerlässlich ist. Auch die Folge werde ich sehr gerne nochmal verlinken. Ja, wenn ich jetzt eine Positionierung habe, wenn ich weiß, wofür ich stehe, wenn die Strategie vorgegeben ist, dann geht es natürlich auch um das passende Raumkonzept und es ist dabei ganz egal, ob es sich um einen Neubau, Umbau oder eine Renovierung, also einen sogenannten Facelift handelt, das Raumkonzept, die Identität der Räume, die müssen einfach im Einklang mit dem Hotelkonzept stehen. Bei einem Umbau des Hotels soll natürlich die Modernisierung mit dem Bestand auch abgestimmt werden, nicht gegen das Gebäude, sondern also nicht gegen das Gebäude, sondern mit dem Gebäude soll gearbeitet werden. Die bestehenden Teile des Hotels sollten natürlich vereinnahmt und zu einem neuen, großen Ganzen verbunden werden. Das wäre so ein bisschen die Idealvorstellung. Wenn ich eine Strategie habe, wenn ich ein Raumkonzept habe, dann komme ich in den dritten Schritt, weil natürlich muss ich einmal wissen, was kostet das Ganze. Also Es geht dann schon langsam um die Ermittlung und Überprüfung der Kosten und da hilft es mir auch wieder ganz essentiell, weil basierend auf der Positionierung und dem Raumkonzept ähm, folgt in der Regel die Ermittlung und Überprüfung der Investitionskosten. Und dabei werden neben dem und der Richtungskosten natürlich auch die Einrichtungskosten kalkuliert. Und in der Regel behilft man sich zur Absicherung dann verschiedenen Benchmark-Vergleichen von ähnlichen äh, Konzepten. Am Ende steht dann ein erster grober Investitionsrahmen und vor allem dadurch auch, und das ist ganz essentiell in der in, in der Abfolge, dadurch kann ich auch schon mal das erste Mal das möglicherweise benötigte Fremdkapital kalkulieren und dadurch natürlich auch abschätzen, ob der Betrieb bei den angenommenen und vielleicht schon bekannten Prognosewerten überhaupt wirtschaftlich noch zu führen wäre mit dieser Investition. Gut, wenn ich dann nach dem dritten Schritt drauf kommen, ja, die Ermittlung und Überprüfung der Investitionskosten schrecken mich auch. Ich glaube aufgrund meiner Idee, glaube ich, dass wir machbar. Dann mache ich da Hackelt drunter. Wir nennen diese fünf Schritte auch immer so, oder wir nennen sie nicht, wir, wir haben immer so ein bisschen die Prämisse, jeder dieser Schritte sollte am Ende des Tages klar bejaht werden. Also ich habe immer die Möglichkeit, so ein bisschen im ganzen Bauvorhaben eine Stop-or-Go-Entscheidung zu treffen. Wenn ich jetzt bei der Ermittlung und Überprüfung der Kosten bei der ersten äh, Grobschätzung schon mal drauf kommen, boah, das ist jenseits von dem, was ich mir gedacht habe, das geht so nicht, na dann äh, quasi 180 Grad und drehen und zurück an den Start. Äh, nach jeder dieser, dieser Phasen kann ich quasi so ein bisschen eine Stop-or-Go-Entscheidung treffen, wenn ich jetzt nach, der, nach dem dritten Schritt sage, hackelt runter, passt, das ist alles im Rahmen, wie ich es mir vorgestellt habe. Dann erfolgt natürlich eine sogenannte Machbarkeits- Analyse, also ich brauche eine detaillierte Investitions- und Planungsrechnung, das heißt im vierten Schritt erfolgt die Überprüfung der äh, gedachten Rentabilität von den potenziellen Aus- und Umbauszenarien. und da geht man dann schon ein bisschen ins Detail, das heißt auf Basis der geplanten Investitionen und der vor Ort erzielbaren Preise wird eine Planungsrechnung erstellt, die Planungsrechnung stellt dann die äh, in der Regel immer eben ist sie Bestandteil der Machbarkeitsanalyse und damit auch die Grundlage für die Entscheidung, ob und wie die Investition durchgeführt werden kann. Auch da wieder Stop or Go. Und diese Planung findet üblicherweise dann auch in mehreren Szenarien statt, weil äh, ich kann in einer Planungsrechnung natürlich heute äh, die Zukunft nicht punktgenau vorhersagen. Das heißt, man äh, rechnet mindestens immer mit äh, Worst, Real und Best case, um auch zu sehen, dass also um zu sehen, ob man im Worst Case ähm, zumindest keine Verluste macht, und diese Planung ist natürlich richtungsweisend für die Durchführung und den Umfang der Um- oder Neubaumaßnahmen. Habe ich auch da ein Hackerl drunter? Bin ich nach dem vierten Schritt noch zufrieden? Na, dann geht es in die Richtung äh, los und. Es beginnt Spaß zu machen, dann geht es um das Design, Planung, Beratung, Definition. Also wenn die Positionierung das Raumkonzept, der budgetäre, budgetäre Rahmen festgelegt sind, dann kann mit dem Design der Innengestaltung begonnen werden. Dies beinhaltet dann Punkte wie Planen, Entwerfen und Darstellen von öffentlichen Flächen und auch den Zimmern natürlich. Raum- und Ausstattungsgestaltung, Möbeldesign, die Materialauswahl für die Böden beispielsweise, aber auch für Wand- und Deckenbelege, die Lichtplanung etc. pp. Also nach vier harten Schritten der Vorarbeit beginnt es dann eigentlich erst Spaß zu machen. Und äh, wo ist denn der Fehler, der in der Praxis oft passiert? Wir haben natürlich schöne Gedanken, wir äh, oder viele von uns haben, Schöne Gedanken können sich die Zukunft und das neue Hotel, das neue Hotelzimmer in Zubau perfekt vorstellen, wir beginnen einmal mit einer Planung, geben schon und das kommt leider nicht selten, sondern äh, sehr häufig, also wir sind immer wieder mit konfrontiert, dass der Hotelier schon die schönsten Aus- und Umbaupläne hat und schon eine konkrete Idee und oft schon mal Architektenpläne, äh, sowohl über die, 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 äh, die Bau als auch die Innenausstattung also schon viel Geld investiert haben und eigentlich noch gar nicht geklärt war, ob in dem Rahmen Rentabilität möglich ist, ob das überhaupt passt zu meiner Zielgruppe, zu meiner Positionierung, dass viele essentielle Fragen noch nicht geklärt wurden und aber mit dem ganzen Design schon begonnen wurde. Und ich verstehe es auch, ich kann es nachvollziehen, das ist der Bereich der macht Spaß, da sehe ich dann, was da passiert, was da wird was gestaltet. Aber dieser Bereich, der Spaß macht, sollte tatsächlich idealerweise der letzte Schritt in dem Prozess sein. Ähm, heißt ja nicht, dass man nicht schon ganz grobe Ideen und Pläne haben kann, aber es ist oft schon sehr, sehr, sehr ausgefeilt, sehr detailliert. Und dann sind wir in der Beratung äh, doch auch das ein oder andere Mal der Spielvorteil, wo wir sagen, na, so funktioniert es leider nicht. Oder so glauben wir nicht, dass es funktionieren kann. Aufgrund der Prozessschritte, die hier noch zu machen sind und die zu hinterfragen sind. Also nochmal zusammengefasst, die fünf Schritte zum erfolgreichen Bauvorhaben beginnen mit der Positionierung und Differenzierung, führen über das Raumkonzept, kommen dann, zu, kommen dann natürlich zum dritten Schritt der Ermittlung und Überprüfung der ganzen Kosten, die uns zur Machbarkeitsanalyse, zur Investitions- und Planungsrechnung führt um dann im fünften Schritt das Design anzugehen. Zum Abschluss vielleicht noch ein paar, also die zehn meiner Meinung nach wichtigsten Fragen vor der nächsten Investition. Erstens, stellt die geplante Investition eine Neuerung für meinen Betrieb dar? Hm? Zweitens, welche Stärken und Schwächen hat mein geplantes Projekt? Bin ich mir dessen bewusst, was kann schiefgehen, was kann gut funktionieren? Drittens, ist das Konzept in sich schlüssig? Viertens, ist ein klarer Businessplan und auch dann äh, infolgedessen ein Marketingplan vorhanden? Fünftens, wie ist die Marktentwicklung einzuschätzen? Was machen die Mitbewerber? bisschen über den Tellerrand blicken, sich vielleicht auch gesellschaftliche Trendfelder anzuschauen. Sechstens, erwirtschaftet das eingesetzte Kapital die marktübliche Verzinsung? Habe ich einen Risikoaufschlag auch mitbedacht? Siebtens. Besteht ein vernünftiges Verhältnis zwischen Eigenmittel und Fremdmittel? Eigenmittel, ganz, ganz wichtiges Thema. Achtens. Können die Fremdmittel ohne großes Risiko zurückbezahlt werden? Also schaffe ich auch im Worst-Case ein, eine Rentabilität. Neuntens. Passender Zeitpunkt. Und die Laufzeit der Finanzierung? Und zehntens, last but not least, sind Risiken wie Anlaufkosten, Baukostenüberschreitung und Verlängerung der Bauzeit eingeplant? Ist vielleicht alles zu knapp kalkuliert? Habe ich Puffer? Ja, das waren vielleicht zum Abschluss nach den fünf Schritten zum erfolgreichen Bauvorhaben auch noch die zehn wichtigsten Fragen vor der nächsten Investition. Hast du schon gebaut? Hast du vorzubauen? Planst du gerade vielleicht einen äh, Zubau, Neubau, eine Renovierung? Wie sind deine Erfahrungen mit erfolgreichen Bauvorhaben? Lass es mich gerne wissen, wenn du Fragen dazu hast. Ebenso im Artikel zum Podcast gibt es die Möglichkeit äh, zu kommentieren. Ansonsten lass doch gerne äh, ein Abo da, so du den Podcast noch nicht abonniert hast oder empfehle ihn weiter. Ich freue mich auch auf eine Bewertung, so es in dem Podcast-Player deiner Wahl möglich ist. Lass mich sonstiges Feedback gerne auch direkt wissen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. In diesem Sinne, alles Gute und noch einen schönen Tag.